0: En Taiwán están listos para usar moneda digital. Suorat es un malware muy peligroso y tenemos los costos y fechas de lanzamiento de VIX+. Plus. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 30 de junio de 2022. Un equipo de investigadores de Black Lotus Labs de Lumen Technologies dieron detalles sobre un malware personalizado altamente sofisticado llamado Suorat. Este infecta los enrutadores domésticos y de pequeñas oficinas creados por Cisco, Netgear, Asus y DrayTech. Una vez infectado, Surarat encuentra todos los dispositivos conectados y el actor malicioso secuestra los protocolos DNS y HTTP para instalar más malware, siendo capaz de infectar sistemas con Windows, Linux y macOS. Debido a que se ha enfocado principalmente en organizaciones estadounidenses y de Europa Occidental, parecería ser un ataque patrocinado por algún gobierno ajeno a estos grupos. El mercado de NFTs, OpenSea, advirtió a los usuarios que un miembro del equipo del proveedor de correo electrónico. Customer I.O. abusó del acceso de los empleados para descargar y compartir las direcciones de correo electrónico de sus usuarios con un tercero no autorizado. OpenSea dijo que si alguna vez les enviaste un correo, debes asumir que fuiste afectado. Customer I.O. dijo que no quería que se hubieran comprometido otro tipo de datos de sus clientes. Apple publicó detalles sobre la manera en que permitirá que los desarrolladores en Corea del Sur puedan ofrecer el uso de sistema de pagos de terceros de sus aplicaciones, de acuerdo con la legislación local. Apple calificó a los proveedores de pago KCP, Inisys, TOS y Nice para ser usados dentro de su tienda de aplicaciones. Los desarrolladores deberán usar el derecho de compra externa de StoreKit, funciones como preguntar antes de comprar y compartir en familia no podrán usar el pago de terceros. Apple cobrará a los desarrolladores una comisión del 26% por usar estas transacciones. El Banco Central de Taiwán terminó de hacer pruebas de su moneda digital y está listo para ponerla a disposición de comercios minoristas, aunque no se anunció fecha concreta para su lanzamiento. Los gobernadores del Banco Central de Taiwán dijeron que se debe educar al público sobre los beneficios de su uso y se debe establecer un marco regulatorio legal antes del lanzamiento, aunque señaló que la tecnología ya está lista para su uso. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Televisa Univision había anunciado el lanzamiento de VIX, su servicio de streaming, el cual contaría con dos niveles. Uno gratuito que está disponible desde el 31 de marzo, y finalmente llega la versión de paga. VIX Plus estará disponible a partir del 21 de julio con un costo de $119 pesos al mes en México y dólares centavos en Estados Unidos. Su propuesta más fuerte viene con los deportes, ya que anunciaron que tendrán más de 3.000 partidos en vivo en el año y habrá partidos de la Liga MX que solo estarán disponibles en la versión de paga. Habrá 200 partidos exclusivos en vivo de las ligas de Expansión MX y la Liga MX Femenil, así como se contarán con partidos del Mundial de Qatar. Por otro lado, se contarán con 20 canales de televisión en vivo, provenientes de Televisa, películas exclusivas como a Mi Reyes contra Godines 2, El Retiro y Enfermo de Amor, que estarán disponibles en su lanzamiento, así como series originales como La Mujer del Diablo, María Félix, La Doña y Mi Vecino el Cartel, con casi 70 series más a estrenarse durante su primer año. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y me llamó mucho la atención que no únicamente en medios nacionales, sino también en medios del extranjero. De hecho, aquí estamos tomando la nota de Variety y también en Deadline precisamente o en el Hollywood Reporter. Se menciona precisamente sobre la fecha de lanzamiento de VIX Plus. ¿Por qué pasa esto? Bueno, eh, no es tal vez nada más algo que afecte únicamente a México. Se lanza también en Estados Unidos y el tipo de mercado al cual se están enfocando concretamente es el mercado, sí, de habla hispana del cual tiene una gran presencia en Estados Unidos. No van a ser los números este, completamente dominantes, pero es curioso porque en el modelo de negocios de Televisa Univision, incluso antes de su fusión, recordemos que ellos ya tenían eh, varios eh, acercamientos con el público estadounidense, el público latino e hispano que vive allá, eh, precisamente con productoras como Pantaleon Films, que es una asociación con Lionsgate y Videocine, en el cual creaban películas que se estrenaban primero en Estados Unidos y después llegaban a México. Y parte del fenómeno y del éxito que tenían con esto es que se estrenaban allá, en un fin de semana pagaban prácticamente la película con los ingresos en taquilla y descontando distribución y todos estos detalles y después eran puras ganancias ya que no, ya que no costaba tanto porque se producían aquí en México. Después, ¿qué es lo que ocurría? Se lanzaba en México y aquí ya sabemos que tenemos a muchos exquisitos del cine, esto lo pueden checar en mi canal de Churros y Palomitas, pero aquí vamos a enfocarnos más en el manejo de plataformas, pero muchos de los exquisitos dicen que odian el cine con derbez, que no les interesa lo que produce videocine, pero una realidad es que su contenido es el que más se ve, es el que más se distribuye y todo lo que pasaba después de estrenarse en Estados Unidos, en México eran más ganancias y era un modelo de negocios que honestamente les ayudaba mucho. Tenemos la fusión de, Univ de Univision con Televisa, se consolidan en esta empresa, se enfocan en un público más grande, la plataforma arranca con los precios que ya dimos aquí, 119 pesos en México, 6.99 en Estados Unidos y va a ser un costo, conviertan el dólar a sus, a sus monedas locales para que sea más fácil, porque va a estar disponible en todo, todos los países de habla hispana del continente y tentativamente se va a poder ofrecer después en España. No tenemos las fechas todavía de esto, pero ya tenemos tanto su fecha de lanzamiento como los costos. Y es interesante porque, bueno, se mencionan distintas producciones originales. Es un contenido en el cual van a poder ofrecer mucha mayor calidad de producción y cantidad de producción que, por ejemplo, en varios casos con lo que ocurre incluso con HBO Max o de lo que ocurre con el mismo Netflix. Y no es porque tengan series malas, pero a final de cuentas ellos no producen volumen, compran producciones que se han hecho para otros eh, canales y mucho de lo que compraban honestamente eran las obras y no ofrecían gran cantidad de calidad. En este caso, como prácticamente todo viene de Televisa y de Videocine, ya tienen ciertos estándares establecidos. Si no te interesa ese tipo de contenido, no te preocupes, no va a ser un servicio menos al cual te, no, no te vas a tener que suscribir. Siempre existe una versión gratuita que está en Bix precisamente y la versión de paga VIX Plus se va a enfocar y esto yo creo que es su mayor punto de desarrollo ya que viene por el manejo del deporte. Tenemos el Mundial, van a estar compitiendo ahí con otros servicios que van a ofrecer partidos de allá, pero todo lo de la Liga MX básicamente enfocándose con esto y tenemos cuestiones como la Liga Femenil que honestamente juegan mucho mejor que la Liga Varonil eh, no, no se tiran tanto al teatro, pero este precisamente sería el momento para que se demuestre que hay un interés por parte del público a través de las plataformas de streamings por ver estas versiones de, de, de juegos. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad. Al final de cuentas, se pueden... Eh, Revisar todas las métricas de audiencias y esto ayudaría para que en caso de que se necesiten mayores promociones y que se busquen, por ejemplo, mayores y mejores salarios muy merecidos, en este caso para las jugadoras eh, de fútbol en México, pues ahí tienes números precisamente que pueden verse eh, reflejados en el tipo de audiencia que se maneja. Entonces, son oportunidades que se pueden aprovechar. Revisando algunas de las notas, eh, precisamente no únicamente se menciona el costo, porque fue, una, híjole, fue, fue un costo millonario la, la fusión de Televisa y Univision. Eh, fueron 4.8 billones, billones de Estados Unidos, 4.800 millones de dólares, como lo manejamos en español con la numeración larga, que fue... Una fusión impresionante, pero ni de chiste fue de las más grandes. Creo que se quedó por ahí en el top 8 de, de, de fusiones recientes. Pero al final de cuentas, como se enfoca en el público latino, es algo muy importante. Se menciona que va a haber producciones por parte de, de personas como Eugenio Derbez, Elena Gómez, por ejemplo. Y un comentario muy particular que dice Pierluigi Gasolo, que es el presidente y jefe de transformación eh, de las oficinas de Televisa Univisión. él dice que VIX no va a ser eh, el tratar de reciclar nuestra oferta de contenidos. Y creo que esto es lo más importante. Se mencionan que van a haber más de 10.000 horas de contenido, va a haber más de 7.000 horas de deportes en vivo. Ya se mencionaron precisamente cosas como la UEFA, la Liga MX, eh, prácticamente todo el contenido de Televisa como lo estábamos mencionando. Algunas de las cuestiones que me llaman la atención los estrenos como Mis Reyes contra Godín es una película que puedes amar o puedes odiar, pero que se lanza la segunda parte este mes que de su lanzamiento precisamente para finales de julio. Este se va a lanzar precisamente en la plataforma para ver qué tanto este llama la atención. Vamos a ver si es un day and date que significa que una película se lanza al mismo tiempo en salas de cine o si únicamente va a estar lanzada en streaming. Vamos a ver qué tal les funciona porque hay veces que se lanza acá. Como, como el modelo que utilizó HBO Max para subir el perfil, pero vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, al punto que quería llegar es que el manejo de que no sea únicamente reciclar contenidos yo creo que es lo más importante. Para eso se cuenta con la plataforma gratuita en el cual puedes volver a ofrecer cuestiones que ya tienes. Puedes ver todas tus telenovelas de María la del Barrio, María Mercedes, este, Marimar, etcétera, las tienes allá... Pero el hecho de que se cree contenido nuevo yo creo que es algo muy valioso. Ojalá y esto se vea reflejado por todas las personas que trabajan o que hemos trabajado en su momento en la industria de la televisión. Porque a final de cuentas, una cosa que pasó con el modelo de Netflix, se los comento acá nada más entre nosotros, es que tristemente se abarataron mucho los costos de producción. Ya ha habido broncas. Eh, hace unas semanas hubo un accidente muy terrible por parte, por parte del de, de, equipo de producción de la serie de, de, de basada en el cómic The Chosen de, de American Messiah. De, de Mark Millar, este, American Jesus, perdón. Y es muy triste y pues muchos de los puntos que saltaron ahí fue de que, pues, ¿sabes qué? A los trabajadores estaban siendo sobreexplotados con el manejo de horas, que es algo que se normalizó porque en el streaming te pagan menos que en el cine o muchas veces menos que en la televisión. Entonces, esperemos que con toda esta creación de contenido, por lo menos se mejoren las condiciones salariales para todas las personas que trabajan en este medio. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Están interesados y están ansiosos por ya tener su nueva suscripción para tener todo el contenido que les ofrece VIX Plus o VIX Más? Eh, pues si es así, déjenme su comentario, ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación positiva en Spotify y en Apple Podcast. Y también nos puedes dar un like en YouTube, que no te cuesta nada. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, nos estaremos escuchando en la siguiente transmisión y deseo que tengan un genial jueves.